0: Я покупала кондиционер. Конечно же, кондиционер мы вам через час привезем. Только стоит это. Это достаточно дорогостоящая игрушка. Вот Бесплатно. Никто мне ее не предложил. Я так подумала, да и не надо мне через час. Да и, господи, да и потерплю до завтра. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Жукова. Я главный редактор портала New Retail, И сегодня мы записываем пятый эпизод подкаста «Сделано». Предприимчивого подкаста о людях, бизнесе и технологиях. Ну, у нас сезон отпусков, поэтому Гоши Семенова сегодня со мной рядом нет, но, конечно же, к моему огромному удовольствию в одиночестве я здесь не останусь. Со мной сегодня здесь, в студии, на Матвей Гулин, директор по логистике Ахмати Матвей. Спасибо огромное, что составил мне компанию.
1: Ольга, спасибо за то, что пригласили. Рад у вас побывать и позадавать вопросы нашим спикерам.
0: Сегодня вопросов будет много, и спикеры у нас прекрасные. Об этом я скажу чуть позже, но скажу также о том, что гостями в подкаст мы приглашаем предпринимателей, топовых специалистов из разных областей бизнеса на открытый разговор, где они делятся и опытом, и своими взглядами на бизнес изнутри. Что немаловажно, снаружи мы все видим бизнес и сами. Сегодня в качестве небольшого пролога к нашему разговору я бы хотела начать с хозяйственного мыла. Оля, причем здесь мыло, вполне резонно можно задать мне вопрос. В общем, вы будете правы, а вопрос вот в чем. Буквально накануне Росстат опубликовал интересные данные топ-10 товаров которые подорожали сильнее всего с марта 2022 года конечно же там много очень ожидаемых категорий золото электроника и так далее но на одном из топовых мест – хозяйственное мыло, то самое российское и даже советское, которое представители взрослого поколения считают лучшим средством для уборки в доме. Для меня это стало откровением, потому что 95% ингредиентов хозяйственного мыла, они, собственно, российские, отечественные. Что ж такое? Почему плюс 60% к цене? Оказалось, что большую часть этой прибавки как раз-таки и составляет логистика. еще одно откровение для меня – я была уверена, что логистика становится дороже, когда логистика из-за границы. Оказывается, что и по стране, Проблема касается также точно. Так вот, художественный такой вопрос: есть ли брод в этом логистическом огне, в котором сейчас находятся все, кто касается производства, торговли и вот, э, смежных сегментов? Или все-таки из этого логистического апокалипсиса, и есть ли он вообще, нам не выбраться? Как вы понимаете, сегодня мы поговорим как раз-таки о логистике. Матвей, директор по логистике, Ахмат Ти. И мы поговорим о том, как должна измениться структура логистического рынка, как можно приспособиться к новым реалиям, в чем, собственно, они заключаются. Да? Причем желательно, конечно, это сделать с минимальными затратами. Оптимизация слова сейчас звучит как никогда громко. Как снижение платежеспособности населения как раз-таки повлияет на развитие новых, дорогостоящих моделей доставки, экспресс-доставка и тому подобное. Вот обо всем об этом мы поговорим. Я думаю, разговор будет очень интересный, потому что сегодня с нами вместе Игорь Прохин, генеральный директор Института логистики и управления цепями поставок. Игорь, здрасте.
2: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Матвей. И
0: Максим Толстобров, коммерческий директор СДЭК. Максим, приветствую.
3: Да, всем здравствуйте, очень приятно сегодня быть в этой студии
0: И я напомню также, что именно СДЭК поддерживает наш подкаст «Сделано», за что Максиму отдельное человеческое спасибо
3: рада стараться
0: Сегодня компания СДЭК входит в пятерку лидеров рынка экспресс-доставки Что интересно, одна из ценностей СДЭК – это открытость Они открыто делятся своими достижениями и честно говорят об ошибках В компании искренне со своими клиентами и коллегами СДЭК предоставляет специальные услуги для всех клиентов, бесплатная интеграция для интернет-магазинов, личный кабинет для бизнеса, простой возврат и наложенный платеж для частных лиц. СДЭК – действительно надежный партнер. А мы с Матвеем начинаем разговор с Игорем и Максимом.
1: Да, и первый вопрос, наверное, будет следующий. Если детским мылом моют детей, то что же моют хозяйственным мылом? Максим, вы мыло доставляете хозяйственное? Не за вас леет все
3: увеличения увеличение в цене? Если детским детей, то хозяйственным хозяйство, видимо… Всем, наверное, известно, что крупные сетевые магазины они требуют хорошо
1: отлаженных бизнес-процессов, четкой интеграции IT-систем, хорошо отлаженного электронного документа оборота. Но, к сожалению, мелкий и средний бизнес не всегда может обеспечить такие ресурсы. Что же все-таки надо делать мелкому и среднему бизнесу для того, чтобы отвечать всем запросам, которые уходят от сетевого ритейла? Максим.
3: Мы, как курьерская компания, работаем с огромным количеством клиентов, которые как раз составляют основное ядро нашего бизнеса, это мелкий и средний бизнес. Для этого не обязательно нужны какие-то сложные интеграции, большие сервера. Есть масса инструментов, которые, начиная от файлового обмена старого доброго, заканчивая API-интеграцией, удовлетворяют потребности бизнеса любого размера. То есть, есть личные кабинеты на сайтах, которые интегрированы в общую систему управления заказами и отслеживаниями этих заказов. Есть мобильные приложения, есть личные кабинеты физических лиц, есть колл-центры, есть чат-боты. Есть почты, менеджеры по сопровождению. Это все как бы работает на разный масштаб бизнеса и позволяет под любые потребности дать решение. А СДЭК конкретно какие-то услуги предлагает? А вот все эти каналы, они как бы существуют в СДЭК и развиваются параллельно, ориентируясь на тот запрос клиентов, который существует. Есть для крупного бизнеса индивидуальная интеграция, когда СДЭК делает интеграции непосредственно с системами, ВМС-системами, там, и системами значит, крупных заказчиков или крупных магазинов, которые не могут интегрироваться. А есть стандартная интеграция или ручной ввод заказов, если их немного, 20, 30, 50. А кто-то может и вручную набивать в личном кабинете эти заказы. То
1: есть, грубо говоря, если я как небольшой, там, даже или частник, или небольшая компания, решил организовать свой бизнес на какой-то там маркетплейсе, я смогу найти на сдеке весь необходимый набор инструментов для того, чтобы быстро стартануть.
3: Конечно, вы можете прийти с грузом прямо непосредственно в наш ПВЗ, и там все для вас сделают и оформят. Несите груз и деньги, а дальше дело за нами. Несите
1: ваши деньги. На мой взгляд, коммерческая деятельность – это товары в обмен на деньги, а вы предлагаете и товары, и деньги к вам заносить. Не знаю, насколько это правильно, Игорь, насколько это правильно.
2: Это абсолютно правильно. Я вот с точки зрения крупного сетевого ритейла хотел добавить следующее. Этот ритейл у нас появился в прошлый, там, в первый кризис, да, в 98-м году, в том формате, в каком мы его знаем. И за эти 25 лет колоссальный путь прошел наш ритейл. Это компания с самой лучшей логистикой. Вот в России я наблюдаю такой колоссальный разрыв. Есть небольшое количество компаний с абсолютно отлаженной логистикой, такой идеальной, даже не то, что на мировом уровне, а лучше мирового уровня. И это ритейл и там ряд поставщиков ритейла. И более того, крупный ритейл это на самом деле и самые крупные логистические операторы. Что такое крупный логистический оператор? Это ну, X5, X5 например, да? это Магнит, mm-hmm. это Озон, это Wildberries и им, в общем, никто в этом качестве не нужен дополнительно. Надо понимать это, да, что они самодостаточны в этом плане, и все остальные партнеры для них не критичны, не стратегически не важны, и ты просто туда встраиваешься, как исполнитель на какое-то звено. Другой вопрос: что онлайн-ритейл у нас сейчас составляет все еще процентов от всего ритейла. Там есть куда расти. И есть масса малых игроков этого рынка, которым как раз. Логистический оператор может помочь выстроить процессы какие-то, отладить всю необходимую инфраструктуру и помочь им с этими продажами, помочь им вести бизнес.
1: Ну, мы с тобой не раз уже спорили о том, является ли X5 крупным логистическим мы партнером, потому да. что если говорить о Альберисе, это мелкие посылки до частника, а X5 он специализируется в в, наверное, в FTL между своими РЦ очень хорошо, и доставкой по магазинам. Но это все-таки достаточно большая разница, как мне кажется.
2: Ну, логистика это в принципе огромная сфера деятельности. У каждого своя. Есть полувагоны там, с углем, да, которые нас вообще не касаются, как потребителей, есть курьеры. Между этим, ну, как есть, старая история: да, подведи слепых к слону, и там каждый по-своему опишет. То же самое про логистику. X5 специализируется на прогнозировании, планировании, на ТРЦ, на магистрале.
0: Ну вот до начала нашего разговора мы как раз, собственно, обсудили, о чем мы сегодня поговорим, проблема, логистический апокалипсис. А вы сказали, да в логистике все отлично, вообще никаких проблем нет. Вот, вот эту мысль свою пояснить, пожалуйста. Почему все отлично, почему все говорят об этом как о проблеме, и если где-то не отлично, то по какой причине?
2: Скажем не так, что в логистике все отлично, ага. а логистика находится в абсолютно таком рабочем процессе процессе mm-hmm. меня там как-то затроллили в соцсетях, когда я выложил там какой-то кусок видео, где я говорил, что с точки зрения логистики и управления цепями поставок с нами случилось все плохое, что могло случиться, и это хорошо, mm-hmm. потому что от этого можно отталкиваться. Самый Оно, темный час перед рассветом. Да, новые планы строить, да, и собственно превращать эти планы в жизнь. Вот чем сейчас логистика и занимается? Оль, я сейчас, наверное, добавлю немножко, потому
1: да. что Игорь сказал о том, что хорошо налаженные бизнес-процессы в логистике у крупных компаний, таких логистических операторов, я тоже в корне с этим не соглашусь, потому что логистика – это как ремонт, его невозможно закончить и наладить, на логистику в принципе никогда невозможно, потому что она развивается, она как-то вот из одного состояния переходит в другое, если мы уже затронули даже тот же X5. Они же все таки вышли со своим впроком, они стали там, неким интернет-магазином или маркетплейсом большим, и им пришлось каким-то образом расти над собой. Ну да, так. и даже
0: в топчик пошли.
1: Да, да, и даже вошли, наверное, в топчик. Поэтому логистика – это некий такой механизм, который постоянно самосовершенствуется, и вот текущие события, они как раз логистике помогают стать сильнее и стать, наверное, более гибкими для того, чтобы не урониться, не упасть и не закончить свое существование. Хотел бы, наверное, подойти к логистике с двух сторон. Одна сторона – это клиентская, другая сторона – это сторона ресурсное или то, что остается за шторками. Если говорить о клиентах, насколько у ЗДК поменялся клиентский портфель, каких клиентов стало больше, каких меньше, кто ушел, кто остался, а кто начал развиваться.
3: До начала всех событий февральских Прирост с дека в количестве посылок составлял там около 40% год году. Где-то после десятой недели, когда вот там прошел потребительский ажиотаж, связанный с резким скачком курса доллара и попыткой потратить все деньги на то, что еще не подорожало, наш прирост был около 60%, потом начался отток. В первую очередь за счет больших крупных брендов западных, в основном из фэшн-ритейла, которые прикрыли свои магазины, приостановили деятельность и, соответственно, свернули ком-каналы. То есть, если говорить о СД, то Отток произошел за счет больших крупных таких системных клиентов, которые там около миллиона заказов в месяц, наверное, как бы нам не додали относительно наших планов.
0: А сейчас это восстанавливается а... за счет вот, российских брендов, которые
3: подключаются. Да, сейчас мы видим, что как бы прирост значит, возобновляется. Некоторые клиенты, небольшие, средние, мелкие клиенты стали прирастать активнее. На текущий момент вот по последним прирост 24 процента год в году в деньгах а количестве накладных это около 17 процентов
1: это year to date или месяц к месяцу это
3: неделя к неделе год к году сказать так что там какой-то определенный сегмент стрельнул нет структура осталась та же просто как бы вот за счет там некоторых крупных клиентов которые у нас приостановили деятельность потому что вот тех кто прям сказал что я все там закрываюсь ухожу никогда не вернусь в общем-то это все плавно происходило российские офисы они тоже там узнавали новости из СМИ и постепенно как бы сокращали свои объемы, перестав отгружать нас заказы.
1: Есть ли такой переток между клиентами от курьерской компании и курьерской компании?
3: Ну, несколько курьерских компаний за это время приказали долго жить, поэтому переток есть, там часть свернулась компании, значит, мерчанты начали искать какие-то альтернативы, да, мы видим как бы всплеск интереса и приток нового бизнеса вот непосредственно в наш портфель происходит более активно, чем там год назад.
0: Слушайте, а мне вот кажется или все таки это правда? Потому что меня это не касается, я человек достаточно лояльный, и я понимаю, что сейчас сложности, и если там плюс два дня, ну, как бы я потерплю… Вот с точки зрения поведения клиентов, которые делают заказы, которые сейчас особенно переживают за свои деньги, чувствуется ли вот какая-то такая напряженность, что будьте-ка любезны мне вот там за два, за три дня, если плюс один день, они сразу начинают атаковать, клиентский терроризм какой-то там проявлять и так далее?
3: Не, ну, клиент король, он всегда будет хотеть быстрее, и дешевле, как бы несмотря ни на что. А, скажем, клиентские привычки, они очень ригидные и по инерции как бы все катится осознание новой реальности происходит очень медленно поэтому в общем ну несмотря на внешние обстоятельства отношение к клиентам оно не меняется и клиентов как бы к сервисным компаниям не меняется они хотят получать тоже то есть, потребительские привычки остаются? Да, они остаются, и их тяжело менять, это как любые привычки. В общем.
0: Ну, тут интересно было опубликовано исследование относительно онлайн потребителей, и оказалось, что 18%, не знаю, наверное, это я, их спросили, вот вы всегда довольны тем, как вам доставляют? Что-то? Да, всегда, а вот почему? А вообще для меня, вы знаете, это квест. Вот когда доставят, то ли самое… Если доставили то самое, я рад. То есть, вот это, мне кажется, очень русский характер – радоваться тому, что тебе привезли, в общем, в конце концов, и быть достаточно лояльным к таким ситуациям, даже если там плюс 2-3 дня их спросили об этом.
3: Да, я бы хотел еще добавить, что как бы очень неравномерные клиентские вот эти привычки и вообще место и товар который как бы ты заказываешь если условно говорить о каких-то проектах зарубежных когда Стало невозможно платить за рубеж И там стали перестраивать цепочки И там на таможне встали товары Конечно, это уже там Переходит какие-то грани разумного И кому-то все равно Кто-то, в общем-то, возбудился И испытал стресс
2: и Вот у нас последние пару лет Активно меняли наши с вами привычки В плане вот этой самой такой экстремальной Суперэкспресс-доставки там, за 15 минут Это все... Доставки были датируемы. Это все делалось в расчете на там, бесконечный безудержный рост. Вот эта часть сейчас, конечно, абсолютно точно отваливается, да, потому что нет у нас никаких ресурсов. Роста мы такого не ожидаем, какой ожидали там, год назад. Поэтому все, кто занимался вот этим суперэкспресс там 15 минут, потихоньку свою активность сворачивают в этом направлении ритейлеры во многом стали такими флагманами, маяками логистики, в том числе Ламода в свое время задала вот эти стандарты по доставке фэшн там, с примерками. До этого все считали, что это невозможно. Там, день в день да, с несколько вариантов, потом Wildberries подключилась к этой теме. И тоже, я вот не очень понимаю, Максима хочу спросить, как Человека, который глубже в этих процессах. Вот эта история тоже была датируемая, она убыточна для бизнеса, она для чего-то там, для создания лояльности клиентской, или это сейчас вполне себе рабочий такой инструмент. Да нет, это
3: рабочий инструмент. Изначально истоки стояли у том, чтобы повысить выкупаемость, а у людей там не было привычки и понимания там своих размеров для того, чтобы не уезжать от потребителя. Там, без покупки, соответственно, ну, вот пошли на эти истории с частичным выкупом и смежные размеры стали как бы, передавать. Ну, то есть, это заложено в маржи, на самом деле, в логистике Ну, вы знаете, что ничего не бывает бесплатно за все, как бы приходится платить, а вопрос, скажем, бесплатно это или, значит, датируемо, он находился как бы на стороне мерчанта и магазина, который рассчитывал свою модель экономическую как бы по поводу покупок.
0: А вот возвращаясь к рынку клиента, к логистике клиента и к конечно же, решением, которые не вызывают удовольствия ни у одного клиента, это платный возврат, например, и там снижение всякой бальной системы и так далее. Ну, платная доставка – это ладно, а вот платный возврат. Вы, как крупные специалисты логистики, как вообще оцениваете эти решения? Они зло, они добро, их можно избежать. Зачем компания? Потому что, собственно, яком строится на том, чтобы заказывали много. И когда заказывают много, то неизбежны отказы. И вот водитель плату за отказы.
3: На мой взгляд, это как бы определяется от позиции конкретного продавца и его там, маркетинговой политикой отношениям с со, со своими покупателями. То есть это так же, как там бесплатная доставка цена доставки заложена в товар, как бы, и получается, что для потребителя лучше работает как бы, история товар с бесплатной доставкой, нежели как бы, отдельно цена товара, отдельно цена доставки. Вот это его там останавливает, Я вот это не соглашусь. И конверсию немножко занижает. Но, опять же, это зависит от, от товарной группы, от как бы, там, потребителя, от стажа, общения бренда со своим потребителем. От оборотов, в конце да, концов. от оборотов. Сейчас ну, все больше и больше как бы, доля уходит в предоплату, и люди отдают. Деньги еще до того, как товар начинают там получать и держать в руках.
0: Ну, тут сказывается, конечно, зрелости эквайринга и вот платежных систем, когда люди перестали бояться деньги заплатить, их достаточно быстро возвращают, и это хорошо. Игорь поспорить хотел. Максим, с да,
2: совершенно справедливо. Говорит, с точки зрения такой классической экономики, но все наши эти сервисы работали в в Модели такой стартап экономики, в погоне за этим там пресловутым экспоненциальным ростом, где главным показателем является не маржатом, не деньги, а некий трекшн какой-то в чем-то. Попугаях, да, там в количестве заказов, в количестве там, в клиентской базе. Выручив, в конце концов. Нет, в и, и как раз... Нет, ну это уже так вторично было, там скорее так наращивали эту историю, и это была инвестиционная тема, да, на инвесторские деньги так все развлекались. Сейчас инвесторские деньги закончились. Хочешь, не хочешь, нужно переходить к к модели классической экономики, о которой говорил Максим. И здесь мы уже все вот эти излишества убираем, начинаем считать деньги, нам вот этот трекшн в попугаях становится неважен абсолютно, и тогда мы где-то там в компанию вводят плату за то, чтобы получить нужный результат, чтобы не было этого, в общем, потребительского терроризма, когда набрали.
1: Тут есть два момента, мне кажется. Первый момент – это... Психологически, потому что клиенту как бы психологически легче получить товар с бесплатной доставкой, потому что все всегда понимают о том, что за нее придется кому-то заплатить, и скорее всего это будет конечный потребитель или покупатель. А второй момент, наверное, заключается в ну, такой философский, в поиске некого оптимума. То есть, с одной стороны, можно давать сколько угодно вещей на примерку, но потом люди начинают, как Игорь говорит, терроризировать уже магазины, Конечно. заказывать все больше и больше. Поэтому Да, компаниям, наверное, важно искать вот ту вот точку баланса, когда никто не наглеет, с одной стороны, а с другой стороны, мы предоставляем... Клиентам возможности именно.
0: Вообще, у меня такой личный вопрос, Игорю. Игорь, сейчас везде яком. Вы сами покупаете в онлайне товары?
2: Я периодически покупаю, но я не показательный клиент. Мне просто
0: очень интересно. У меня одной приятница, муж повар. Она говорит: дома готовить невозможно. У тебя картошка не теми кубиками, морковка не той соломкой. Так вот, вы, как генеральный директор института логистики, как вообще вы в это внедряетесь и расцениваете те ошибки, которые совершают относительно вас?
2: Ой, это прям у нас сейчас может получиться отдельный выпуск подкаста надо планировать. Я делаю заказы, наверное, раз в квартал. В том числе где-то чтобы потестировать, посмотреть. Кому-то
0: вот. не везет. Да, Ме- месяц раз.
2: назад я сделал заказ на Али, как они там называются Алиэкспрессе. Посмотрел, там за 40 дней доставили, вложили мне кучу дополнительных всяких там брелочков, еще каких-то штучек таких приятных. Ну, они знают, кому отправляют. Они просто смотрят, он мало заказывает. Ну, была проблема на таможне, да? Доставка из магазинов таких. Продуктовых, ну, это у меня жена там активно эксплуатирует эту тему, потому что. Лучше вот, спросить о жену, Оль. Да, <свят> ее в этом плане надо спросить, потому что лично я предпочитаю ножками прогуляться, дойти, там 10 минут потратить. Вот здесь прям такая отдельная большая философская тема. Знаете когда люди говорили, что зачем я буду готовить, зачем я буду ходить в магазин, у меня освобождается там много времени, ну, и типа я его с какой-то большой пользой проведу. На самом деле, никто с особой большой пользой его не проводит. Его там, как это говорилось, тренировали раньше, пока это было доступно, большой палец в Инстаграме, там лайки ставить. А вот мы с нашим DIY-ритейлом столкнулись зимой, мы там обустраивали наше офисное пространство, но это просто мрак. Это я не буду сейчас на бренды я думал что у нас все гораздо лучше в этом плане там просто не могли консолидировать заказ из двух магазинов здесь там 17 тут 4 все ступор из-за этого мы этот заказ сделали там два руководителя генеральный директор исполнительный директор два дня пытались сделать заказ на сайте, со всеми там персональными менеджерами В
1: итоге Игорь, я так думаю, получил запрос на консультацию. Ну
0: тут вот как бы, да, пустить в огород Но, кстати, DIY тоже очень короткая зарисовка Один крупный достаточно DIY-игрок Это для меня было откровением Я тоже делала ремонт Я посчитала, ну эти плитка, декора Мне нужно было 18 штук 15 на декор и 3 на сопоставление Мне привезли 11 Я говорю, почему 11? А больше нет Я говорю, вы понимаете? То есть это DIY-игрок. Я даже в комментариях написала, что вы должны мыслить, мыслить как человек, который делает ремонт. В общем, очень интересный был опыт, когда в пандемию так активно я начала осваивать российские комы. До этого все таки такого движения в моей жизни не было. И продолжение, как раз вопрос уже, Игорь, вот тут уже заговорили о том, что некоторые игроки логистические, да, крупные компании покидают рынок, ну, в связи с этим и появились эти ниши, о которых много сейчас говорят, и, конечно, тарифы начали плавать, какой-то образовался даже такой ценовой штиль, вот как вы думаете, как долго он продлится если вообще эти ощущения не обманчивые И какую выгоду могут из этого ценового штиля, из этих пустот себе получить и курьерские службы, и конечные потребители, конечно. Это
2: прямо моя любимая тема. Когда в марте транспортные компании, такие радостно потирая руки, многие заявили, что сейчас у нас проблема с запчастями, там проблема с обновлением парка, соответственно, мы нашим клиентам делаем предложение на 30% дороже, мы посмеялись. Потому что было очевидно, что это не сработает Клиенты, грузовладельцы получили такие предложения Побежали на открытый рынок и, конечно, нашли себе тех, кто согласился еще дешевле возить И поэтому в марте мы получили рост на 30% В апреле мы получили откат от базы на 30% тех же И сейчас мы находимся в нем Но здесь интересный такой момент Рынок грузовых перевозок автомобильных внутри России в принципе и так работает на хлебе и воде. Ну, за хлеб и воду, в общем, они возили всегда, им некуда ниже падать. Когда они падают еще ниже, они могут экономить только на одном – на обслуживании автомобиля, они не могут экономить там, на себе, на зарплате. Ну, у нас, как правило, да, водитель, сам владелец там, транспортного средства, они не могут экономить на солярке, они могут так, экономить на обслуживании. Сейчас мы находимся вот в этом как раз периоде, когда они... Вынужден это делать. Плюс к этому периоду добавляется сложность с запчастями. Mm-hmm. Да, сейчас у нас есть мнение, что как бы параллельный импорт на 10-15% покрывает потребность, а еще вот 85% пока непонятно, ну, как-то там это все решится. Но когда водитель экономит на плановом обслуживании, он рано или поздно сталкивается с обслуживанием внеплановом, которое в разы дороже. И соответственно сейчас по нашим, так сказать, ожиданиям осенью, мы увидим вот этот обратный процесс, когда начнут активно ломаться машины, и, соответственно, мы увидим рост ставок. Ну, или какой-то дефицит предложения, что за собой повлечет рост ставок. И тут я хочу предостеречь компании, которые, вот как вы сформулировали, какую выгоду из этого можно извлечь. Не надо из этого никакую выгоду извлекать. Ну, наслаждайтесь, окей, что вы сейчас возите там подешевле, но будьте готовы к тому, что... Как у меня один раз было в августе, раздался звонок и говорят, нам надо на завтра 500 рефов от одной нашей там, молочной компании. Будьте готовы к тому, что можете столкнуться с такой ситуацией да? угу. в какой-то там обозренной если конспертии. это завтра, то
0: это можно дорого сделать. Это сразу Это было в принципе невозможно. В Москве
2: 500 рефов, в августе в пик нету в принципе свободных. Но если
1: говорить о нескольких составляющих логистики, транспорт – это же не единственная составляющая, есть такая составляющая, как склад. А что
2: по поводу складов ты скажешь? По поводу складов мы видим, что сухие склады, в принципе, так немножечко просели, ну, там все знают, да, что освобождаются площади, там где-то какие-то игроки остановили свою деятельность. Но ничего такого радикального, кардинального там не происходит. Это точно не катастрофа, не какое-то там обвальное падение. Это скорее сглаживание того безумного роста, который был во время пандемии, да, когда как раз наши онлайн-ритейлеры там открывали и там заряжали эти ставки. А вот то, что касается температурных складов, здесь другая ситуация, потому что там есть какие-то мелкие запчасти, которые здесь не производятся, которые могут оказаться в дефиците, там что-то может сломаться, и тогда это может быть большая проблема. Да, когда… Ну, также может все сломаться
1: и на погрузчиках, и на штабелерах. Там как ты оценишь риски?
2: Ну, здесь вот просто драматургия немного разная. Да? Когда у тебя на десятки миллионов там, чего-то, долларов, евро, юаней лежит продукция в температурном режиме, что-то ломается, то она превратится в ничто буквально там, за пару часов.
0: Вспоминаем, 2000, по-моему, 2005 год в Москве электричество-то вырубилось. Какие там были потери в супермаркетах? Ну, как же вспомнить, электричества не было, и вся эта заморозка погибла.
2: Да, ну а когда у тебя там погрузчик ломается, ну это там более-менее такой предсказуемый процесс. У тебя их 10. Один сломался, там, что, как это называется, там, с самолетом сейчас. каннибализм, да, разобрал на запчасти. Слушай, Сам... ну
1: я также могу тебе сказать относительно транспорта, о котором ты говоришь, что в сентябре. Сейчас профицит подъездного состава, мне кажется, настолько большой, что разбирать и разбирать можно до конца года не ограничиваться только с А здесь сетебрям. вот интересный
2: другой момент, вот тут, наверное, тоже Максим может подключиться, здесь все зависит от количества заказов. Вот по нашим ощущениям, так сказать, да, какие-то экономические катаклизмы не приводят, как сказать, к снижению потребительского спроса. А, вот с точки зрения логистики, в те же килограммы и там кубические метры, в принципе, остаются неизменными, просто меняется их качество, они становятся там, подешевле как-то. Вот ты как оцениваешь? У нас просто поменяется структура вот этого потребления, а для логистики это не сильно... Как-то...
3: Ну, Я в этом уверен, что как бы, потребительский спрос он никуда не исчезнет. А в условиях того, что доля там, того же икома все больше и больше как бы, занимает долю розницы, то есть мы это падение, как логисты, не будем замечать. На стороне потребителя может ну, поменяться бренды, поменяться ценовая категория. Как бы, даже в связи там, с падением уровня доходов, да, это потребление будет, просто оно перейдет немножко в другой сегмент. И, соответственно, количество
2: заказов оно будет восстанавливаться. То есть, в любом случае... То есть, вот это такой ключевой момент, за которым надо следить. Если все пойдет по такому пути, то никакого профицита подвижного состава не будет. Да? Люди сколько потребляли килограммов и кубических метров, столько они и продолжат потреблять. Просто, может быть, сейчас был какой-то спад, да, на эмоциях. Ну, вот эти как бы качели-карусели включились, что в марте все побежали там тратить свои подросшие доллары, там как-то скупать потом какой-то спад. Сейчас вот мы выйдем в какой-то баланс. Если все пойдет по такому сценарию, что будут меняться бренды, но не будет меняться сам состав потребления, то не будет.
1: Ну, Смотри, тоже есть маленький такой момент -э 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 в связи с невозможностью проезда ряды российских компаний по территории Европы, они же все вернулись уже сюда. И количество грузовиков там исчисляется десятками тысяч. Ну, то есть мы даже с тобой, по-моему, разговаривали о том, что один из крупных ритейлеров южных вернул все свои машины из Европы в Россию. И ты представляешь, если даже э, те характеристики потребления на сегодня в весах и в килограммах, и в куб, кубических метрах, от которых ты говоришь, он останется, то в любом случае на сегодняшний день подвижного состава в России значительно больше, чем его было в конце даже прошлого года.
2: Ну, во-первых, незначительно. На международке у нас работало тысячи компаний, ну порядка, да, и у которых парк общий составлял 40 тысяч грузовиков, которые... Не все вернулись, да, кто-то еще где-то там работает на других направлениях. Но даже, пусть возьмем все 40 тысяч грузовиков. Что это такое? Это ничто, это капля в море. У нас по данным ГИБДД 7 миллионов 300 тысяч, то грузовиков. Ну, это все, включая там все, не знаю, мусоровозы какие-то там коммунальные. По данным автостата, там что-то около 4,5 миллионов коммерческого транспорта. И в Платоне около полутора миллионов. Что такое 40 тысяч грузовиков, которые добавились к этой сумме? Они растворятся незамеченными. Другой момент. Вот недавно какой-то материал выходил в СМИ, где попытались построить прогнозы о том, что будет с тарифами. Давали мне запрос, я не успел там ответить вовремя. Но сейчас как раз пользуюсь случаем расскажу. Там в этом материале делали фокус на то, что крупные компании, вот они сейчас определяют э, тарифы таким образом, другим образом. да, У них там какое-то изменение. Я хочу к этому добавить, что крупных компаний... Грузовых перевозках нет в принципе. Это рынок, как вот в учебниках, чистой конкуренции. Ни у кого там никакой доли. Самая крупная компания сельта там на пике могущества 6 тысяч грузовиков тоже в, общей, в общем количестве грузовиков это ни о чем. И они вообще никак не определяют рынок. У них была там немножко другая такая бизнес-модель, да, когда они брали грузовики в лизинг, там как-то откатывали, потом продавали и, в общем, на этом зарабатывали. Вот сейчас это может быть немножко поменяется. А в принципе, погода на рынке определяет вот этот дальнобойщик, который сам владелец старой машины, сам за рулем, успешно ведет бизнес взял там сына, взяли вторую машину. Вот это такой. Как ты оценишь долю этих частников? А, не я ее оцениваю, она в Платоне, ЕБДД. В статистике Платона а, что-то типа 85%. Я так и думала, что процентов... 12% ИП, 60% там, что ли, с чем-то процентов физики, и там малая доля это юрлиц. Это в Платоне, это тяжелые грузовики, которые ездят по федеральным трассам. Если дальше копнуть там газели и так далее, там эта доля приближается к 100%.
1: Если мы уже заговорили о рисках и издержках, их росте или падении, что сейчас происходит в курьерских компаниях, Максим? Как изменились ваши издержки и как вы видите их изменения в ближайшем будущем?
0: Мне интересно, что выросло, а что все-таки упало.
3: И насколько. Да. Процесс, скажем так, оптимизации цен происходит вообще перманентно и постоянно. Нельзя сказать, что резко что-то выросло, здесь влияние объема, наверное, больше всего влияет на ту часть постоянных расходов, которые живут в инфраструктуре. Ну, в первую очередь это складская обработка, наши хабы, которые там независимо от объема, в общем-то, требуют постоянное количество денег, значит, для того, чтобы они работали. Вот, есть там доля персонала, можно говорить о том, что аутсорсинговый персонал, который в прошлом году там сильно подорожал, то в момент, скажем, ну, весны этого года все вернулось на круги своя и, в общем-то, высвободился персонал, и ставки пошли как бы вниз, поэтому вот грузчики, кладовщики, которые там аутстаффингом предоставляются, они, скажем так, подешевели. С точки зрения инфраструктуры, она не сократилась, хотя ну многие начали ее оптимизировать. Значит, эту инфраструктуру начались переговоры там с арендаторами по поводу Снижение ставок, ну, как вот Игорь говорит, это какие-то локальные истории, это не системная такая тема. Вот, ну, ставки на перевозку, они тоже постоянные. То есть, курьеры, опять же… Игорь,
1: кстати, говорит, что да, они пока постоянные.
3: Да, но ну, удалось как остановить рост вот этих востребованных курьеров, которых пылесосила еда и которые уже, в общем-то, там стали зарабатывать там, больше врачей. Зарплаты да, стали очень высокие в прошлом году, поэтому ну, персонал, да, сократился. Интересное а было замечание
0: извините, от «Магнита» когда у них уводили персонал курьерский, вот эти службы присосили, и вдруг морозная зима, и все к ним обратно вернулись. Но не все, но там приток обратно. То есть люди, те же самые лица, которые у них работали, которые ушли за большой деньгой, они возвращались. То есть не зря говорят, что... У России есть важное стратегическое оружие. Это суровая зима. Вот она сработала и в 2021 году.
3: Тарифы, они, в общем-то, ориентируются на рынок. Мы никогда не были компанией, которая там демпингует и растет на вот этих вот дрожжах и каких-то капитализациях. Мы всегда работали с эффективностью и В общем, экономическая модель, она складывается в положительную сторону, не через привлечение траншев со стороны очередного инвестора какого-то. То То есть, живем на свои, и мы находимся тут, в отличие от многих новых курьерских компаний, в более закаленных условиях, готовых вот к тому, что происходит сейчас. Это, скажем так, реальная экономика.
1: Если перечислить вот те риски, о которых говорил Игорь, о том, что к осени... Начнется небольшой такой шторм на рынке транспортных услуг. Вы к нему как-то
3: готовитесь? Ну, я скажу так, что мы готовились, и мы там часть транспорта вот, наемного начали менять своим, получили от заказов только часть, потому что начались вот эти вот все истории с лизингами да, и выходом автопроизводителей с рынка, вот, ну, они нам с лихвой компенсировались, как бы вот тем освободившимся транспортом для нас точно хватит, как бы да, из этих там четырех миллионов или полутора миллионов грузовиков перевозки, это не основная часть как бы нашего... Бизнеса в основном это первая последняя миля, это пункты выдачи заказов, складская обработка, она большую долю занимает, чем перевозка.
0: А мы как раз начали сегодня разговор с крупной сетевой розничной компанией, малый и средний бизнес, да, и вы сказали, что малый и средний бизнес, в общем-то, это костяк такой, да, аудитории. Вот интересно было бы мне узнать, а какие… Может быть, новые решения для как раз малого бизнеса с ДЭК предоставляет, который позволяет им в том числе и оптимизировать курьерку и
3: доставку на последний мили? Ну, тут ничего особо нового как бы нет, на самом деле мы активно… Доставка сборных грузов. Ну, ну да, ну, то есть мы начали развивать тему доставки сборных грузов значит и там расширять географию, все игроки сейчас как бы двигаются навстречу друг другу, сборные грузы в сторону мелких, мелкие в сторону крупных, там мы точно понимаем, что FTL не наш бизнес, а фул траки, как бы эта история, вот там, связанная с лизингом и финансами больше. с точки зрения заработать, имеем какую-то свободную провозную емкость на наших регулярных маршрутах и комбинируя ее с дополнительными машинами, мы свой поток разбавляем, скажем, менее требовательным к срокам грузам, которые могут плотнее размещаться в машинах, и мы можем составлять конкуренцию с учетом того, что там наша сеть... Покрывает более 40 тысяч городов, и мы можем довести там груз практически до
2: любой точки. А сейчас вот. Такая модная тема, как шеринг экономика в логистике. Сейчас там есть какие-то примеры, да, вот этого пулинга, там, от полета до доставок. Вы что-то такое практикуете, эксперименты ставите с кем-то, коллаборации какие-то?
3: Ну, скажем так, локомотивом рынка являются там маркетплейсы, поэтому, скажем, есть запрос от наших мерчантов, которые продают в прямых каналах, значит, устраиваться вот в эти цепочки маркетплейсов. Поэтому мы там сейчас активно развиваем доставку на маркетплейсы, развоз по торговым точкам, которые там тесно связаны со своими яком каналом. И торговые точки выступают там истории пунктов выдачи заказов и приводят за товаром как бы в розничный магазин, где можно кросс продажами как бы, что-то потребителю еще продать. Вот. А, скажем так, работа отраслевая и с конкурентами, которая там, Происходит испокон века на протяжении всех там, 23 лет существования СДК она не останавливается. И даже сейчас есть какой-то дополнительный запрос от этого. Мелкие и средние, там те же курьерские компании они используют СДЭК для расширения своей значит, сети под своих клиентов, забирая логистику, например, ну, там, центрального региона на себя. Мы активно сотрудничаем также, и мы когда-то начинали и работали со всеми крупными там мировыми брендами в такой кооперации.
0: Слушайте, вот клиенты, ну, бывает так немножко, ну, жестят, да, скажем такое слово, то есть самый любимый аттракцион – это заказать один и тот же товар с нескольких площадок, кто первый добежит. Того и тапки. А ритейл? Как-то меняются взаимоотношения с ритейлом? Может, какие-то особые требования? Может быть, тоже что-то и неудобное появляется в этом во всем. То есть, я хочу даже пояснить. До пандемии ритейл, производитель, логистика такие все сидели по трем кочкам, понимая прекрасно, что они где-то в одной лодке, но все равно, у каждого были претензии, и все всегда друг другом были недовольны. Потом в пандемии вроде как поняли, что, ну, одно дело делаем, ребят, надо договариваться. Сейчас вот эта вот логистическая вся шумиха, она может быть, я этого не знаю, потому и задаю вопрос, может быть, привела тоже к каким-то качественным изменениям, может быть, даже вот со стороны ритейла какие-то новые требования, новые э,
3: ожидания, а может быть, наоборот. Я хочу сказать, что вот 20-й год коронавирусный, да, когда вот все случилось, и всех заперли на карантин, и потребители, и ритейл, в общем, он был, скажем, более показательным, потому что ритейл осознал как бы важность еком-каналы и, значит, его работоспособность там в любых условиях включают вот такие, значит, когда все на карантине и тогда, ну, пошли инвестиции, тогда пришел большой какой-то крупный сетевой ритейл и, в общем, тогда появилось ощущение, что мы в одной лодке и должны помогать друг другу. Ну, есть просто кто более экспертен и имеет больший стаж работы в яком канале и понимает все подводные камни есть тот кто делает первые шаги и у него некие там не знаю избыточные юношеские мечты как бы относительно яком канала еще не набиты шишки да? но что продажа она может осуществляться не целиком что есть возвраты что есть возвратная логистика что как бы бывают пересорты что есть фрот как бы Есть вот этот вот терроризм и мошенничество, да. Ну, то есть, так сказать, что потребитель как-то изгаляется над ритейлерами и логистами, ну, то есть я бы не сказал, да. ну, Что есть мошенничество,
1: Можно, можно ли сказать,
3: что ритейл?
1: изголяется над логистами над лагиетами. Да, не, но как, как,
3: как, скажем так, любой крупный игрок, он требует там, особого отношения к себе, да, он требует каких-то особых условий.
0: Как им соответствовать? Да, вот как, да, как с дек им соответствует? Такая риторика, но интересно,
3: если он изголяется. Ну, даже не могу сказать, он там жестко требует, да, и имеет на это право. У него есть там какой-то объем, он может этот объем направить там в нашу компанию, для этого там выставляет определенные требования. Часто они на стар- не соответствует тому что потом происходит там спустя 3-4 месяца то есть есть эффект вот этой притирки мы договариваемся запускаем проекты как бы на 3-4 месяца а потом смотрим по факту и на маржинальности где-то мы готовы там поделиться в открытую там своей маржой мы отстаиваем там свои интересы и там Получить объем без того, чтобы там, получить какую-то прибыль и маржу нам неинтересно, то есть уже там, какой-то экономии от масштаба мы не получаем в таком размере, чтобы какого-то клиента на любых его условиях как бы, заводить внутрь компании. То есть, ну, знаем себе цену, мы как бы агрегируем опыт сотен тысяч компаний разных кейсов успешных и и неудачных, относимся к ритейлерам как их собственные логисты, понимая, что их основная задача все таки продажа товара, а не, скажем так, доставка.
0: Да ладно, иногда, наверное, бесит.
3: Нет такого, как бы нет, я, я же очень долго был на стороне клиента и очень хорошо понимаю, например, эти, типа, все потребности, когда говоришь на одном языке как бы с клиентом, и одни и те же цели, ну, кто-то, наверное, пережимает, у кого-то такая работа, вот, когда… Просто поднимаешься на уровень выше, тогда эти цели, в общем-то, становятся одними и теми же. На местах бывают там сотрудники, которые решают вопрос исключительно в рамках своих KPI, как бы они а в интересах компании.
0: Мат- Матвей, тут про мечты просто заговорили. Я хочу Игорю, короткий буквально вопрос. Не так давно я читала о том, что совсем скоро, вот скоро, 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 постоматы будут висеть в подъездах вместо почтовых ящиков.
2: Это будет? Вполне. Это моя мечта. Это, это вполне <с себе <с реалистичная <с картина, да, мы семимильными шагами.
1: Ну, а я, пап, почему, мы, мы, эту можем, эту почему мы не можем сказать, что это уже происходит? А То где есть... это происходит? Я ну, почитала я... об
0: этом как о проекте, и мне очень понравилась эта идея, и сейчас, думаю, вот о мечтах заговорили. Ну-ка, я спрошу, если
1: Ты почему-то спросила Игоря об его потребительском опыте, я совершенно не спросила меня о моем потребительском <laughs> опыте. Я тебе скажу, что там прошлый год и позапрошлый я активно заказывал товары с Алиэкспресса китайского, и мне их привозила Почта России. И вот все мелкие пакеты они аккуратненько клали мне в почту почтовый ящик, поэтому для меня постоматы, почтовый ящик уже это, наверное, одно и то же. Помню, конечно, веселые картинки из интернета, где люди заказывали пластинки и почтальоны их аккуратненько сворачивали в трубочку, чтобы запихнуть в эту маленькую щелку. Но я думаю, что от этого скоро уйдем. Но пока это происходит, и мне кажется, это развивается, там, срок, наверное, год-два, наверное, это так. Потому, что скоро для постаматов места закончатся, и будем ждать, когда компании, как Пикпоинт, например, начнут уже ставить свои автоматы в подъездах домов. Хотел вспомнить все-таки дедушку Вильфреда парета и спросить Максима о том, что наверняка основная масса сетей выдвигают курьерским компаниям одни и те же требования. Вот это какие требования и насколько они серьезные для вас?
3: Все хотят быстро и дешево, значит… Но почему-то он не сказал, что качественно. Нет, ну, значит, качество – это само собой разумеется. В общем, службы клиентской поддержки, которые как бы существуют вот в интернет-магазинах, там, больших сетей, они, конечно, хотят контролировать процесс. Основной – это там полный контроль и поддержка со стороны менеджеров, быстрые ответы на случай как бы, решения каких-то нетипичных… Форс-мажорных ситуаций. Максим, то
1: есть... я больше, вот, мне чем нравится Игорь как директор института логистики, в том, что он начинает всегда сыпать цифрами. Это вот какой-то кладис цифр. И я, как логист, обычно пользуюсь тоже какими-то абсолютными понятиями, нежели относительными. То есть быстро, дешево. Это все-таки относительно. То есть, что такое быстро? Вот?
3: Ну, это соответствие обещанным срокам, то есть непосредственно уровень качества не ниже там, 93% обещанщиков обещанным сроком. Ну, то, что
1: обещает ритейлер план, своим покупателем. Да,
3: плановые тарифные сроки, которые обещает курьерская компания по доставке заказа, и то, что, в общем-то, потом трансформируется в обещание ритейлера своим покупателям. А было такое, что у вас, например, есть там сроки, как Игорь говорил, там
1: за полчаса, а ритейлер хочет, говорит, я хочу 15 минут
3: это совершенно другой тип доставки который вот связан там с едой и там доставкой ну, быстрой доставки гиперлокальной где там непосредственно из точки лидаркстора доставляется до последнего потребителя вот мы подготовили базу для того чтобы доставку такую курьерскую по требованию осуществлять до двери вот, и в москве запускаем раскатываем ее уже вот в этом месяце до вот, э, раскатывания этой гиперлокальной доставки э, опираться на какие-то сроки там, в течение часа или даже там, в часовой интервал попасть в назначенную дату как бы не, ну, не приходилось говорить. Обычно на рынке это интервал там трехчасовой но хоть, хочется отметить что курьерская доставка вот этих потребительских товаров она последние там 3-4 года постепенно как бы уменьшается все большую долю забирают на себя пункты выдачи заказов и постоматы которые находятся в удобной локации и человек планирует свой как бы поход в этот пункт выдачи заказов за товаром в удобный ему интервал в свободное время.
1: Мне просто всегда было интересно,
3: кто является
1: источником роста всех этих услуг и возможностей. Вот если взять вот эту вот троицу курьерской компании, ритейлер и покупатель, кто там ну, реально декларирует правила, потому что я слышал такие мнения, что вот мы услышали, что клиент хочет купить холодильник прямо сегодня и решили, а почему бы не сделать доставку день в день. Слышал также мнение о том, что да клиенты сами иногда не знают, чего хотят. То есть мы им предлагаем и говорим, что хотите холодильник сегодня. Говорю, да, точно, вот это вот сервис. Все-таки вот ну, в этой троице кто является вот этим вот двигателем или источником прогресса. А
3: я думаю, тут переходящее, как бы просто вымпел, который там ходит от одних к другим, там каждый подстраивается там под конкуренцию ритейлеры подстраиваются между собой под эту конкуренцию, если кто-то придумал что-то как бы внедрил, то начинается ответная реакция, но также и курьерские компании. Понятно, какие-то сервисы, они абсолютно новые, и там выходят на рынок и предлагаются, и иногда летят, иногда как бы загибаются.
1: Есть какие-нибудь вот такие вот примеры какого-то положительного опыта, который курьерская компания предложила, он реально взлетел и все сказали, вау.
0: Я бы как раз хотела сказать про озон да то есть совсем недавно буквально полторы две недели тому назад они рассказали о том что они сворачивают пилотный проект по 15 минутной доставке потому что все было хорошо все всем конечно же нравилось булочка с маком за 15 минут почему-то всегда этот пример булочка с маком я не знаю почему нельзя выйти ее купить или мороженка вот мороженка еще и всем все нравилось но они провели исследование оказалось что все-таки покупателям принципиальный широкий ассортимент который за три часа они могут собрать со своих дарксторов. За 15 минут они могут там ухватить грейпфрут, мороженку и булочку с маком, вот таким образом. И они ее как раз-таки свернули. Потом была новость о том, что Сбермаркет хочет ее свернуть, но Сбермаркет почему-то стал оспаривать этот инфоповод, хотя, мне кажется, в общем-то, дыма без огня не бывает. Та же самая приблизительно будет история. Поэтому 15-минутная, она дорогая, а вот про холодильник за час, Матвей, как раз ответ тебе по моему клиентскому опыту, потому что, конечно же, есть. Я покупаю кондиционер конечно же кондиционер ольга юрьевна мы вам через час привезем только стоит это это достаточно дорогостоящая игрушка вот бесплатно никто мне ее не предложил я так подумала да и не надо мне через час да и господи да и потерплю до завтра и все прекрасно мне кажется что если как раз поставить какую-то цену не обязательно заградительную но определенную есть люди которых это немножко охладит и они будут реально смотреть на вещи
2: игорь
1: что ты по этому поводу
2: скажешь ну мы год назад делали мероприятие если ты Помнишь, как раз вот эту тему я выносил на обсуждение, что я говорил, я топил за то, что людям не нужна вот эта безумная звезды. скорость. Да, mm-hmm. это вы прям что-то перебор какой-то в сервисе с непонятными для меня целями. Вот то ли вы хотите новое поколение воспитать, которое там, как говорится, да, не не представляет, как там на кухне что-то готовить, там, да, вот ему. Что все готовое привезли, и у них просто нет никакой другой потребительской модели. То ли вы рассчитываете, что вы соберете там какую-то лояльную клиентскую базу? Вот мне вот это было непонятно, ну, в общем... А
1: я тебе я тогда говорил, и сейчас скажу, это некий такой потребительский консерватизм, потому что если бы мы с той же самой стороны подходили к использованию сотовых телефонов, наверное, некий подобный бы тебе человек сказал, что ой, зачем баловать, чтобы в одной какой-то коробочке был и фотоаппарат, и принтер, и сканер... Да, и я понимаю, и телефон... что я в этом
2: плане олд school я уже консерватор. У меня
0: тоже были компьютеры. В общем, смартфон – это компьютер в руке. ну Ничего такого грандиозного в этом… Ну, Нет.
2: это
1: же одно дело, когда просто компьютер, а второе дело – это когда целый набор инструментов, и телефон на сегодняшний день является в том числе и даже фонариком. Ну, да. Поэтому тут, даже может возник... быть, как раз и вопрос так называемого прогресса, в том числе и в логистике. Может быть, там рынок пытается нащупать почву для ног, как можно идти там вперед и дальше. То есть вот этот вот принцип быстрее, выше, сильнее. Ну, тут, наверное, сказать быстрее, ниже, сильнее, потому что ставки все просят пониже, наверное.
0: Был очень интересный проект у Amazon по кнопке, да, бытовые средства. Помните, порошок, вот это вот там, Amazon, Amazon Go, как-то назывался этот проект. То есть люди устанавливали у себя кнопку, они определенные там несколько кнопок, они нажимали, и в течение, там, по-моему, часа, по американским меркам тогда это было, конечно, грандиозно. Тебе привозили этот самый порошок или корм, или там еще... Ну, если говорить это...
1: сейчас про опыт западных стран, вспомните вот эту вот интересную историю про интернет вещей, когда стиральная машина сама засыпает в себе стиральный порошок, и в определенный момент она дает команду в Амазон, чтобы... Привезли стирального порошка еще. Я думаю, это тоже мы к этому придем. Потому что то, то время, которое мы хотим экономить, там, вот Игорь говорит на, на приготовлении пищи, да, и мы лучше закажем там, пищу из магазина, готовую и не будем на, на это тратить время. Возможно, мы придем к тому, что мы не будем тратить время на покупку стирального порошка, таблеток для посудомоечной машины кстати, волшебная вещь. Что там еще может быть? Бытовая химия вся там, Носки, сорочки ну, Возможно, это тоже там, В течение там, 3-5 лет, наверное, будет
0: Не знаю, почему-то вспомнилось из гаража, нет, наклеивать ярлыки, макаком мы не отдадим. Вот как-то хочется иногда все-таки выйти, посмотреть на товар, порадоваться на лица людей, пообщаться с кассиром. Я, кстати, их знаю всех в округе. У меня там так прекрасно все с ритейлом. Да, это
1: когда сейчас, я прошу прощения, тут же есть такая история, когда продают дома, есть шоурумы так называемые. Вот, может быть, мы придем к этому, будут шоурумы продуктовых магазинов, чтобы ты пришла и в магазине посмотрела, как лимоны лежат прекрасно рядом.
0: Да. е совсем не моя история. Я, вот как говорил Ле Максим, Игорь, по-моему, да, в первую очередь, что я очень люблю ходить по магазинам, мне это доставляет огромное удовольствие. Я вот так все вот так вот и обхожу по кругу. Вот. Игорь?
2: Ну, я тут хотел напомнить, что полгода назад мы видели, из, ну, чуть больше, да, чем полгода назад, из мирового сообщества такие обратные примеры, когда эта активность начинала сворачиваться. В частности, в Нидерландах, если не ошибаюсь, там запретили в каком-то городе, Открытие новых дарксторов, и вот как-то ограничили курьерскую активность. Да, потому что жители стали жаловаться, потому что это вот новый формат. Да, с одной стороны, это такой комфорт тебе как потребителю, все привезли, доставили, как в этом мультфильме про нехочуху, да, там было, что такое было. А, с другой стороны, когда ты выходишь, и у тебя там куча курьеров в ожидании заказов под окнами, там, где как это называется, ну, где Дарксторг кто-то решил открыть, и это меняет ландшафт вообще города, и это тоже не очень хорошо. Это отличный пример, да, потому что можно наращивать эту
0: доставку, но ее нельзя сделать незаметной. Это, конечно, было бы совсем идеально, чтобы они летали где-то там в поднебесье.
1: Это, кстати, да? точка роста. Это точка роста, потому что это может быть... Ну, не летающие дроны. Мы же видели эту историю на сегодняшний день с ездящими этими повозками Яндекса по улицам. Возможно, скоро это будет... Амазон
2: все это патентует. Да, кстати, у Амазона запатентована технология. Не факт, что она реализуется. Или жабль над нами с Я
0: думаю, что особую популярность приобретут стрелковые клубы. Я просто в этом... Уверена, это будет прямая зависимость.
1: <смех> Максим, как ты нарисуешь будущее курьерской доставки? Есть какие-то вот у вас, возможно, наработки, патенты?
3: Ну, хочется отметить, как раз, вот историю использования там пунктов выдачи заказов в качестве вот таких dark И на самом деле, ну, я согласен, что там хранение какого-то ассортимента по количеству SKU востребованного. Да, вот с 15-минутной доставкой это не всегда, в общем-то, и на все товары можно распространить. А тема. Скажем, доставки на последний дюйм значит, перед клиентом груза и доставка по кнопке уже, когда тебе удобно принять, чтобы не ожидать курьеров, это, конечно, определенный новый опыт, который вот начал Яндекс внедрять, и там стали присоединяться там, разные компании, и СДЭК сюда заходит активно. Ну, внедрение каких-то беспилотных технологий там, между, между городами, да, оно ну, находится там в пилотной зоне или вот эти дроны. Это все там история, я думаю, не ближайших десяти лет а на самом деле все это будет там в разряде каких-то научно-исследовательских разработок. То есть Переквалифицируйся, Игорь. Да. А как бы, пункты выдачи заказов, вот эта доставка по требованию, это автоматические посты, которые вот мы сейчас видим в ритейле, да, и замена как бы, кассиров пунктами самообслуживания, и вот этими терминалами, которые в пунктах выдачи заказов будут там также востребованы. Возможность самостоятельно оформить на отправку посылку или как бы ее получить самостоятельно, да, это все будет как бы развиваться и продолжать пушить рынок. Да, если вернуться из будущего немножко в
1: настоящее, задам, наверное, один из последних вопросов: что будет в ближайшем будущем, возможно, вот уже в этом году с рынком курьерской
3: доставки? Ну, будет
1: какая-либо трансформация? Да,
3: она уже идет. То есть, на самом деле, уходят там маленькие игроки, не очень маленькие, вот, происходит переоценка, в общем-то ценности денег и прямых экономических моделей, когда капитализация там, значит, уходит на второй план. В общем, мы будем видеть, что, значит, не не балуют потребителя там, а вот те локомотивы, которые сейчас разгоняют рынок. Я говорю там про маркетплейсы, например, в частности, да, что каждая операция, она должна оплачиваться, и, в общем-то, те, кто на этом рынке имеет опыт, силы, инфраструктуру, он будет, в общем-то, успешным. То есть, если не случится никакой истории с эпидемией, да, то мы значит, думаем, что дальше будет продолжаться развитие вот именно пунктов выдачи заказов, а курьерка трансформироваться в гиперлокалку.
2: А я просто продолжу как раз эту цепочку в обратную сторону. Вот это изменение на последней миле влечет за собой изменение дальше по до источника сырья, как говорилось в учебниках. Да?
0: До первой мили. Да,
2: до первой мили. И, собственно, ну, это и будет происходить. Курьерка развивается, потому что, как я вначале сказал, 11% это ничтожно мало онлайн-продаж, да, когда это удобный инструмент. Это все, очевидно, будет очень быстро расти. Никаких барьеров на пути этого роста я не вижу. С точки зрения такой глобальной логистики, я хочу напомнить, вот про пандемию сейчас упомянули, что мы, в общем, уже в таком supply chain кризисе находимся там третий год, да, и наши внутренние вот эти перестройки маршрутов наложились на вот этот общий глобальный кризис. Соответственно, мировой рынок логистики ищет баланс, и как он там найдет его, там для нас тоже станет поспокойнее, и мы как я уже сказал, планово перестраиваем нашу работу. Там ищем новые, ну, уже не ищем, мы их уже нашли, обкатываем новые маршруты, да, там выстраиваем новые какие-то пути там прохождения финансовых потоков, материальных потоков. Один момент хочу в заключение такое добавить. Тоже Ольга вначале сказала, что нам надо это все сделать подешевле. Вот не надо это делать сейчас подешевле, вот сейчас именно в.
0: Я сказала подешевле, да?
2: Да, ну, Хорошо. оптимизировать надо Да, там, оптимизировать. Как, как Минимизировать там. затраты, вот. Да-да-да, и вот в такой момент передела лучше не фокусироваться на минимизации затрат, лучше фокусироваться на том, чтобы пусть это будет плохо, долго, дорого, но пусть будет, так. а дальше это уже можно... Вот уже оптимизировать но Ну, а если ЮНИК не
0: срастается, например, с такими затратами? Оль, я, я...
2: скажу тебе по-другому. Возвращаясь к истоку
1: дорогое хозяйственное мыло либо дешевое хозяйственное мыло хорошо когда оно есть именно так
3: Даже, а за все придется заплатить потребителю в любом случае потому что эта часть затрат она будет а, переложена как бы на, на потребительские плечи
2: А когда не сойдется Такой... юнит экономика включится невидимая рука рынка и не это драма Максим, я бы об этом не говорил
1: это драма я думаю что мы тоже может быть будем зарабатывать и наши зарплаты будут индексироваться поэтому не хотел бы говорить говорить о плохом, ты прям так за все заплатят потребитель. Кошмар,
0: у меня почему-то сразу сошлась кнопка и зарплата. Нажимаешь кнопку, поступает зарплата. Я думаю, ох, как-то у меня в голове образ такой. Я, наверное, последний такой вот вопрос Игорю хочу задать. Ну, В самом начале нашего разговора Игорь сказал о том, что самое страшное с нами уже произошло. Правильно ли я понимаю, что цепочки поставок уже в пандемию выдержали вот это напряжение, и сейчас говорить о каких-то особых подходах в цепях поставок вот не приходится? Те наработки, те нововведения, та оптимизация, которая была проведена с 19 по первый год, вот сейчас она должна, в общем-то, работать.
2: В принципе, да, ничего такого принципиального нового За, там, с 24 февраля с логистикой не произошло. Mm-hmm. Ну, поменяли там, да, подходы, маршруты. Основной этот нагрузочный тест мы прошли там 2-3 года назад. И все-таки один момент я хочу отметить продолжение того, что я там в середине нашего разговора где-то как-то упоминал, это устойчивость цепей поставок, которая зависит от слабого звена. Вот хорошо бы заниматься мониторингом своих цепей поставок, понимать, чем живут твои партнеры в цепях поставок, твои логистические операторы, твои контрагенты, поставщики, потребители, чтобы не не получить какой-то сюрприз, что вдруг раз, внезапно кто-то с рынка ушел. А о чем это говорит? О том, что не надо выдаивать своих друзей, так сказать, по цепи поставок. И желательно послеживать за их состоянием, мониторить, и, может быть, в каких-то определенных обстоятельствах где-то и поддержать, помочь, чтобы выровнялся. Логистика – это наука поиска баланса. Вот, чтобы выровнялся, появился этот самый баланс, да.
0: Так как у меня был пролог, у меня был, конечно же, и эпилог, но после этой фразы твоей, Матвей, даже как-то сложно что-то говорить, но все-таки я скажу. Мне почему-то захотелось таким вот финалом нашего разговора сделать слоган Американской почты, да, то есть ни снег, ни дождь, ни жара, ни мрак ночи не удержит наших курьеров от выполнения их миссии Мне кажется, что этот слоган Американской почты очень подходит к тому, о чем мы сегодня говорили, потому что разговор получился, ну, достаточно позитивный, да? Да. Еще раз напомню, что это пятый эпизод подкаста сделан Сегодня мы говорили о логистике Конечно же, мы благодарим за беседу, за участие в нашем сегодняшнем разговоре Игоря Прохина, генерального директора Института логистики и управления цепями поставок Игорь, спасибо огромное Максия Толстоброва, коммерческого директора СДЭК Максим, спасибо огромное Спасибо вам Ну и, конечно, отдельное спасибо Матвею за то, что поддержал наш подкаст сегодня, я надеюсь, не в последний раз А также я хотел бы напомнить о том, что этот подкаст, подкаст сделан, запущен благодаря поддержке нашего партнера, логистического оператора СДЭК
1: Я в свою очередь также хотел добавить о том, что со СДЭКом в ближайшее время мы запускаем второй совместный проект, который будет называться «У курьера есть подкаст» И именно там я буду говорить с гостями о том, что стоит за доставкой и ежедневной логистикой Не пропустите. Заполняйте короткую форму, размещенную в описании, и мы обязательно сообщим вам о первом выпуске. С нами была Ольга Жукова, главный редактор портала New Retail.
0: И Матвей Гулин, директор по логистике компании Ахмат Ти. Слушайте, подкаст сделано на всех удобных для вас площадках.
1: До свидания. До свидания.